0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa, aí, meu? Me diga uma coisa. coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. São mais de 20 anos que ele lançou o primeiro álbum próprio, apesar da sua carreira ter começado bem antes disso. Desde então, foram 11 discos de estúdio lançados, DVDs e CDs, ao vivo, inclusive, vários projetos especiais. Ele também é produtor, produz para cinema, teatro e TV. Ele é tudo isso e um pouco mais. Hoje a gente vai conversar com Zeca Baleiro. Eu tava
1: triste,
2: tristinho. Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela. Eu tava só, sozinho. Mais solitário que um paulistano. Que o canastrão na hora que cai o pão
0: Tava mais bobo que banda Zeca Baleira, um prazer, uma alegria Receber você aí essa rápida conversa Muito obrigado por aceitar aí o nosso convite
1: Obrigado Luiz, prazer conversar com você também Com os amigos, amigas que nos ouvem Cara, quando eu ouço falar esses números, essas esse esses dados aí sobre mim, eu fico me perguntando, fui eu mesmo que fiz isso, cara? Eu não me lembro. É, não os me anos lembro. passam, os
0: anos passam,
1: e aí sempre <risos>
0: novos trabalhos surgem, né, Zeca? Agora, me bateu também uma curiosidade aqui, uma vez eu ouvi o Chico Buarque dizendo que ele se realiza muito mais na etapa de produção de um álbum, né? Compor, escolher o que entra no álbum, criar a música, os arranjos, até o lançamento, e que estar no palco para ele... É uma fase menos prazerosa, enquanto outros artistas se realizam no palco. É claro que a obra é sempre um conjunto, mas é no palco que os artistas se encontram. Você está num grupo ou está no outro, ou você não está nenhum dos dois, você se realiza produzindo, cantando, enfim?
1: Cara, eu estou no meio, na verdade. Eu gosto das duas, dos dois ambientes, né? Porque o ambiente do estúdio ele é, muito, ele é muito criativo, ele é muito inspirador, é um parquinho de diversões assim, para o artista da música, né? onde você cria, compõe, produz, arranja e tal, e o palco é hora da, da explosão, né? da, da catarse, assim, de, de entregar é, emoção para o público, presença, ali tem uma coisa também muito bonita, são dois rituais diferentes, né? é, o Chico é sabidamente um cara que não gosta de palco, curiosamente essa semana fui ver o show novo dele, lindo, é do Lobo, também um cara da, da, da geração dele que não gosta. Em contraponto já os, os baianos, né Gil, Caetano, que sempre foram alegres e expansivos uhum. no palco e tal. Isso sempre aconteceu, né? Tem um artista que prefere o estúdio e o artista que prefere o palco. Eu gosto dos dois, cada qual a seu tempo.
0: Agora, você produz também para além daquilo que é, aparece como o Zé Cabaleiro, né? Você produz para teatro, para espetáculos de dança. Como é que é estar com a sua cabeça artística voltada, porque no fundo são linguagens diferentes, né? Como é que é isso, Zeca? Como é que é conciliar o Zeca compositor daquela música que é, tem apelo para o público, da sua poeticidade e daquele que compõe para um filme, para um espetáculo visando uma outra proposta, Zeca?
1: Pois é, boa pergunta. São, é, são coisas também bem diferentes, né? Porque quando você compõe naturalmente, assim, você está falando das impressões suas do mundo, sensações, emoções, é, coisas que você quer falar e tal. Na, na peça ou na dança ou no cinema, você faz um trabalho por encomenda. E é isso também que é desafiador e inspirador no trabalho, porque não é você se expressando simplesmente livremente, você tem que fazer uma coisa a serviço de outro artista, de outra linguagem, isso, para mim, é muito, é muito inspirador. Agora mesmo eu estou fazendo bastante teatro na pandemia, eu fiz umas três trilhas, fiz para o Bem Amado, que vai voltar a cartaz agora, que é um clássico do, do teatro brasileiro, né do Dias Gomes. É, agora comecei a compor para um espetáculo lindo da atriz Vanessa Gerbelli, com quem eu já fiz uns trabalhos também. Então sempre vem os convites e eu, eu não consigo dizer não, por mais trabalho que dê, sabe? Mesmo que eu esteja no meio de uma turnê ou de uma gravação de disco, porque é um trabalho também muito prazeroso de fazer.
0: Agora, você reconhecidamente é um cara que bebe em diversas fontes da música, da, da cultura brasileira, é, sem nenhum tipo de preconceito. Você vai daquele que é mais consagrado da crítica, você já citou alguns aí, àqueles que estão introjetados na cultura brasileira, né? É você não tem esse pudor, isso é brega, isso é popular. É, você me parece que entende bem a cultura brasileira. Você faz questão, inclusive, disso, né, Zeca?
2: É, acho que
1: tem um caráter na, na, na música, né, Luiz, que, que não é só musical, não é só artístico, é, transcende música também em é sociologia. Por exemplo, você não pode é, ouvir o funk carioca só com ouvidos musicais. Oh, porque, você, porque a depender você pode achar aquilo é, estranhíssimo ou, uhum. mesmo, ou mesmo ruim mas se você uhum. ouvir contextualizando é, aí a audição pode ficar divertida, até interessante e tal eu tenho os limites eu não vou te mentir não, assim, essa coisa do preconceito eu tenho os limites porque a música popular popular mesmo, a música popularesca de uns anos para cá ela, ela entrou num num sistema, assim, num, num, não sei nem dizer, num ciclo de muita grosseria e truculência. Eu fico ouvindo uhum. essas músicas hoje ultra populares que a juventude consome, é, são muito truculentas, são muito machistas, são muito é, grosseiras, e eu não, eu não gosto disso, não é um discurso que, me, que, que não me apraz, entendeu? Naturalmente, eu também tento entender a origem dessa música, a origem social, cultural dessa música para tentar porque isso é um assunto que me interessa, sempre me interessou na música popular. De onde vem essa música? Mas, Adair por exemplo. O Rodrigo José, você, Adair José você... era isso. cafona nos anos 70, Benito é, de era Paulo. Isso por quê? Que eu ia te falar, o Rodrigo
0: José <risos> era ultra popular e ultra brega. Talvez até com uma pegada machista, eu vou tirar. Um, po você um desse pouco, lugar sim, e sim tal, claro. Né? E você ajudou a resgatar esse artista que conversa muito com o povo, né?
1: conversa muito com o povo e hoje eh, saiu do lugar da pecha de cafona de brega para ser cult. Hoje é admirado por, por, por novos artistas, é convidado para vários projetos interessantes, aí ainda, ainda toca pelo Brasil, aí pelo interior do Brasil, uhum. para plateias mais populares e mais velhas, né, porque o público dele naturalmente envelheceu, mas hoje é tratado como uma... A personalidade cult, assim, né? Uhum. Ele, o Benito de Paula, Benito também, um cara que foi muito discriminado que fazia um samba com piano, um samba que era considerado meio, né? Quase se assim, o pai do pagode, mas é genial o que o cara fez, né? E hoje, graças, a, ainda bem, estão é, dando devido reconhecimento a esses caras. Mas, por exemplo, essa música que o povão consumia nos anos 70, 80, o que o, o hoje a gente poderia chamar de povão, né? porque até isso se, ficou mais elástico, né? é muito diferente. Essas músicas hoje são como. soam, soam como clássicos. Mesmo as primeiras as músicas das primeiras duplas sertanejas, você pegar uma música da primeira fase do Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo uhum. e, e Luciano, hoje são como clássicos. Clássicos da MPB. Entendeu? Que podem ser época...
0: cantados por qualquer outro artista,
1: né, por Maria Qualquer outro artista. Né? Ah. Betânia já gravou, exatamente, por qualquer artista e por qualquer extrato da sociedade, desde o mais popular até o, o, o bilionário com iate é, em São Sebastião, <risos> entendeu? Ô Zeca,
0: recentemente você produziu um álbum chamado Canções da Limar, em que você se dedica ao cancioneiro português. Aqui você falou que música é sociologia, é um exercício interessante, porque né, me parece que em que pese, apesar da proximidade linguística, não é? É a nossa fonte, né? A nossa língua portuguesa, apesar das variações que isso embutem, a língua Sim. falada lá e falada cá, né? A música portuguesa entra pouco no Brasil. Me refiro aos artistas portugueses, né? Ao contrário do que acontece com os artistas brasileiros que fazem muito show, são recebidos nos programas de TV, enfim, e parece que tem um público muito maior para os artistas brasileiros lá do que para os portugueses aqui. E das poucas é, tentativas que se fez nas últimas décadas no Brasil, me parece que ou peca é, pela caricatura do que é ser a música portuguesa ou por qualquer outra coisa que seja de desinteresse. E você cria, na verdade, um álbum é, que quebra completamente esses estereótipos, vai na contemporaneidade da música Feita em Portugal, como é que foi esse exercício? Qual que é a importância que você é, dá a esse trabalho, justamente nesse contexto que a gente coloca aqui, Zeca?
1: Bacana. Bom, isso aí daria umas duas horas de programa, só essa resposta, mas eu vou tentar é. ser, ser sintético, porque assim, eu sempre, como eu sempre fui um grande curioso, é, pela cultura, de uma maneira geral, né, especialmente a brasileira, mas também culturas de outros países. Isso inclui música, literatura e outras outras formas de arte. É... E Portugal, eu conhecia muito pouco a, a produção contemporânea de Portugal, porque eu tinha duas tinha duas amigas, tenho, elas estão vivas, mas assim faz tempo que não as vejo, que eram de família portuguesa, eram minhas conterrâneas lá do Maranhão, e eram de família portuguesa. Então elas iam muito a Portugal, tinham familiares, uma delas até mora hoje lá, casou-se com um português, mora lá, encontro ela de vez em quando, quando vou, são a Laurinda e a Salete. E elas foram muito importantes, porque bem na época de minha formação, assim, é, como muso profissional, elas iam nos shows, a gente trocava na época LPs, cassetes e tal, e elas me deram algumas coisas da música produzida em Portugal, pós-fado, né? que não era um fado, assim, uma música mais moderna, que seria o equivalente à MPB, é, brasileira, né? Então José Afonso, né? Zeca Afonso, que é um cara pioneiro lá, fundador, é um Marco, assim como Tojôbin é aqui para gente, o um Marco. Esse Zeca Afonso é um Marco lá nos anos 60 de uma nova forma de música. E aí Sérgio Godinho, Fausto, Vitorino, compositores mais contemporâneos que hoje já estão na casa aí dos 70, 80, que valem os nossos Chico Buarque, Milton Nascimento, Gil, etc. E são caras brilhantes. E eu conhecia desses cassetes que elas me davam. E a partir de 1999, eu passei a ir a Portugal regularmente. Meus discos passaram a ser lançados lá e eu criei um certo público. Fazia shows quase anuais lá. E todas as vezes que eu ia, eu compra... ia ver shows de outros artistas sempre que possível. Comprava discos, gastava todo o meu cachê com discos de outros. Voltava cheio de discos, né? não só de música portuguesa, mas de música africana portuguesa, né? uhum. Moçambique, Cabo Verde, Angola. Sempre tive muita curiosidade. E tem uma uma estantezinha, uma prateleirazinha aqui bem grande na minha, no meu escritório, porque eu, eu gostava mesmo, e aí desde então eu fui nutrindo esse desejo de um dia fazer um tributo à música portuguesa, é, que mal se conhece aqui, como você falou, ou é o fado, que é uma coisa meio institucionalizada da cultura portuguesa, ou uma visão mais é, folclórica, tipo o Roberto Leal, que é um grande Isso. artista, não Sim. é uma crítica, um grande artista, inclusive tinha muita simpatia por ele, mas que trouxe um Portugal mais caricato assim, para o Brasil. Né? Ah, ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, né? Essas coisas que a gente... E mamonas infância, assassinas
0: depois. Que mamonas depois, <risos> mamonas assassinas,
1: é. ironizaram e... e, e parodiaram, né? Isso. E, e que enfatiza essa coisa caricata do português, bigodão, pouco inteligente, não sei o que e tal, que não é, não é verdade, né? Apesar
0: é, de que Zeca Baleiro falou do português da padaria no
1: <risos> é, Inclusive, essa, essa música é polêmica lá em Portugal. É. Eu falo, mas, mas, opa, você, você reforçou o estereótipo. Eu falei, mas é aqui em São Paulo ou é português ou é espanhol ou italiano, o que cabia melhor na métrica era o português mesmo. É. <risos> mas eu quis fazer esse projeto, ele ficou 15 anos na minha cabeça, eu fiz uma pesquisa, eu, eu, eu listei 80 músicas, depois 50, depois 20, cheguei naquele naquele supra-sumo ali de coisas que eu gosto de coisas que são importantes na discografia portuguesa e deu nesse resultado alguns amigos portugueses reclamam que faltam jovens ali, faltam, falta gente mais jovem, mas eu falei, calma, pode ser um volume dois, eu precisava primeiro pagar tributo a esses caras que me fizeram engraçar nessa, nessa nova música portuguesa né? e lá tem de tudo, ó. tem fado tem rap, tem rock, tem blues tem, tem de tudo
2: Deixa ser como o um luar, a minha vontade, como águia, será águia, sem nenhum problema. Será cor teu grande areia, a minha unidade. Do deserto e do mar, que coisa pequena! Perde tempo, a claridade, do sol pronto. Me diga, <risos> Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me
0: diga uma coisa. Me diga uma
2: coisa aí, meu. Me
0: diga uma coisa. Falando em pagar tributo, é, você já gravou um álbum belíssimo? Acho que tá fazendo 20 anos com o Fagner. Confesso yes. que eu ainda tenho, na minha prateleira pessoal. <risos> você lançou mais recentemente um álbum só com canções de Zé Ramalho. Tem algum artista que você tem vontade de fazer um projeto? Se não cantando com, mas cantando esse artista, Zeca?
1: Tem vários, cara. Na verdade, é isso é um dilema para mim porque isso esbarra sempre na velha e boa questão que é o tempo, né? Quer dizer, Sim. eu também sou compositor, apesar de Viver predominantemente das minhas músicas é, do passado, porque as pessoas querem ouvir os grandes sucessos, eu componho, eu tenho vontade de compor, isso para mim é um exercício bacana. Não importa se menos gente vai ouvir, se o disco vai passar batido. Para mim não importa. É vital para mim compor, ir para o estúdio, trocar com os músicos, fazer, tentar arranjar novas sonoridades. Isso para mim é muito instigante. Então eu gosto de compor mas eu eu gosto, tô gostando muito de cantar também outros autores né porque às vezes a gente cansa do próprio discurso e é bom cantar outros nessa lista aí que você falou eu tenho vontade de fazer um disco em tributo ao Sérgio Sampaio que é o um compositor da minha né da minha de formação assim tenho vontade de fazer um tributo ao Benito que é um outro craque uhum. também já tem uma pesquisa feita e tudo tem um compositor lá do Maranhão que é um cara muito importante não só para nós maranhenses mas na história da música brasileira, embora pouco conhecido, que é o Chico Maranhão, ele foi contemporâneo do Chico Buarque, do Toquinho, do Renato Teixeira, é, participou de um daqueles festivais da Record com a música Gabriela, que foi quinto lugar e tal. E ele tem uma obra muito extensa também que eu considero genial, é uma música incomum assim, diferente, tal. Tenho vontade de fazer um tributo a esse cara. E outros tantos, Tom Zé, o lado mais Cancionista, assim, mais canção e menos Experimental de Tom Zé, eu tenho vontade De fazer um tributo, o próprio Itamar Walter Franco, esses malditos que a gente Tanto gosta, tenho vontade de fazer Uns tributos assim, sim É que aí precisa de tempo, né? Porque fazer disco, fazer com capricho
2: Requer, requer um tempinho, né? É isso <risos> Não se move uma montanha Por um pálido pedido De alguém que não se ama Todo ouro está contigo Para isso há muita chama No coração do bandido Não se move uma montanha Por um pálido pedido De alguém que não se ama Todo ouro está contigo Para isso há muita chama No coração do bandido <risos> oh, Zeca,
0: também falando sobre a sua obra, né? Você lançou projetos voltados para música infantil, não vou nem dizer para criança, né, mas música Sim. infantil, é, que está, na verdade, na origem da sua formação musical. Né? A sua Isso. biografia aponta que você é, musicava espetáculos infantis lá atrás, ainda nos anos 80, né? E, e no Brasil também não se costuma muito produzir esse tipo de música, a não ser aquela voltada para o mercado, né? Tradicionalmente é, associada a um produto de TV, uma marca para vender, né? Fazer a música infantil para criança enquanto proposta artística é muito raro. A Adriana Calcanho outro fez, você fez, né? É, me fala um pouco sobre esse trabalho esse é, tipo de música que você também produz e produziu
1: eu acho até que a gente pode considerar a música infantil como um gênero um é. subgênero, um gênero da música, da música popular, porque é uma coisa muito específica e muito difícil de fazer sem esbarrar também no caricato no... Né? Né? Aquela coisa que, com que os adultos tratam as crianças, aquela, aquela quase estupidez com que os adultos subestimam né? subestimando a inteligência da criança. A criança é um é, é bicho esperto, é mais inteligente do que nós, é mais, tá mais, mais sensível próximo, à poética, inclusive. Mais sensível, né? mais próximo é. da intuição do que nós, adultos. Então, assim, tem uma capacidade de entender, de aprender as coisas que é muito grande, não se pode subestimar. Então, na minha produção infantil eu sempre busquei assim fazer uma coisa que também servisse ao filho e ao, ao pai e à mãe e à tia e ao tio e ao Os vizinhos que fosse uma diversão meio coletiva. E trago na minha na minha memória afetiva discos incríveis que foram feitos a primeira trilha do, do sítio do Pica-pau Amarelo de Doricaim com várias colaborações de Geraldo Azevedo Ronaldo Malta, João Bosco, Sérgio Ricardo, Dorival Caim, o eh, Vila César lá no começo dos anos 70, eh, que era Nelson Mota, Marcos Vale, Paulo Sérgio Vale, depois o Arca de Noé do Vinícius, né, que foi um clássico, de, virou especial de TV, depois teve um, um segundo número, o Saltimbancos do Chico Buarque é uma versão do italiano e tal, então assim, a gente tem uns, uns, uns tipos clássicos, uns discos clássicos de música infantil, depois vieram os anos 80 ali, Xuxa, aquela coisa ali, bagunçou um pouco o coreto e tal, mas tem o seu valor também, é, e aí nos anos 90 vem uma produção mais, vem palavra cantada, vários grupos interessantes, é, vem surgindo, a Adriana faz aquele tributo, é, é, aquele, aquele disco também, é, sobre né, Voltado para o público infantil Vários outros artistas começam a se dedicar E essa produção é, vem com força total Hoje tem vários grupos, eu colaboro de vez em quando Tem agora uma banda Estralo Muito interessante Tem a banda Mirim também porque eu já colaborei Que é especialista em, em música infantil Então tem uma cena muito bacana hein? Você
2: gosta de brincar De bilboquê Papai também gosta Mamãe também gosta Não pense que é só você Deixar a mamãe brincar Deixar o papai brincar de piu porque Você gosta de brincar de cavalinho Mamãe também gosta Papai também gosta Deixar a gente brincar só um tiquinho Deixar o papai brincar, deixar a mamãe brincar de cavalinho. Bom, baseado em
0: tudo isso que a gente conversou, você segue com shows Brasil Afora e você estará aqui na região central do estado de São Paulo nos próximos dias. Dia 17 de março em Ribeirão Preto, no Teatro Pedro II, e no dia seguinte, 18 de março, em Araraquara, no Ceará, o Centro de Eventos de Araraquara. Esse show que você está levando o Brasil afora nesse momento são os grandes sucessos da sua carreira. O que, que você traz nesse show especificamente, Zeca?
1: É, este ano eu completo 26 anos, né? Agora, entre maio e junho, 26 anos de carreira discográfica, né? sem desprezar os anos anteriores, né? os anos de estaleiro. É... Então, é, é, é um show que eu tô estou tô repaginando, assim, né? porque a gente fica muito tempo na estrada, às vezes não tem nem tempo de, de ensaiar certas músicas, o show fica meio um, um set limitado, mas eu estou uhum. é, reorganizando isso, esse show que vai a Ribeirão já é um, e Araraquara já é um começo disso, vou é, revisitar músicas antigas, porque... Às vezes o público, o público é um pouco obsessivo com algumas canções. E eu, eu as toco, eu não frustro o público. Eu acho, acho desagradável. O cara sai de sua casa para ouvir uma música e volta para casa sem ter ouvido, é muito desagradável. Telegrama, lenha... Telegrama, gente. lenha, Babilônia Proibida para mim, mesmo as canções que não são minhas, mas que, que são associadas a mim, né? A que saudade de você, isso tudo vai estar. Mas eu estou com vontade também agora de mostrar coisas que ficaram no meio do caminho, eu já apresenta uma coisa inédita pro, pro, né, possível de estar num futuro projeto. Uma música do disco português, para as pessoas saberem e tal do que se trata, informar um pouquinho o público. É esse show que vai para Ribeirão, Araraquara, e depois de um dia aí. Eu estou com muita saudade de tocar no interior de São Paulo, porque fui muito durante uma época, tinha uma época em que eu ia-se muito, né? Esse tipo de música que eu faço tinha uma grande e com o passar dos anos, perdeu um pouco de espaço aí, não sei, não sei exatamente porquê, mas sei que tem um público muito, muito curioso e cativo aí, e é pra eles que a gente vai tocar, né, estou Você
0: grandes sucessos na sua voz e também de outros cantores, pra gente fechar aqui o nosso papo, Zeca, qual artista cantou uma versão que você acha definitiva de uma música tua, né, Belchior falava que depois que Elis cantou como nossos pais, ele não se atrevia mais a mexer naquilo. Você de tem fato. aquela música que que você diz, não, essa aqui realmente é uma versão, definitiva é uma palavra muito forte para isso, né, mas o <risos> que, que marca você, a sua obra e aquela canção?
1: Olha, bacana, isso aí que o Belchior falou é realmente... eu Na verdade, ninguém deveria cantar como nossos pais, mas depois de Alice, é ninguém. É verdade. É, eu, não fui, eu não fui muito gravado, viu, cara? Assim, eu, eu, é. outro dia tava, eu não fui muito gravado pelas cantoras. Aqui ali, teve uma gravação interessante, tal, Simone gravou linha, foi um grande é. sucesso e tal. Se eu fosse falar de uma canção, de uma gravação de uma música minha que me impactou muito, foi da cantora que, infelizmente, nos deixou há pouco tempo, a Célia, uma cantora incrível, maiúscula, assim, foi pouco reconhecida em vida, e que gravou uma música que é um lado B meu, mas que é uma canção das que eu mais gosto, que é o Cigarro. Fez uma coisa meio tango, assim, meio misteriosa, enfumaçada, e é uma versão que me que me, me emociona, porque é difícil a gente se emocionar ouvindo a própria música, né? Só quando a gente está criando, depois banaliza. E essa versão me tocou, me emocionou, me levou às lágrimas. Mas eu não fui muito cantado, eu falo para o Chico, César. Chico, você foi mais cantado do que eu pelas mulheres.
2: <risos> A solidão é meu cigarro Não sei de nada e não sou de ninguém Eu entro no meu carro e corro Corro demais só pra te ver, meu bem Um vinho, um travo, amargo e morro Eu
0: sigo só porque é o que me convém. Minha
2: canção é meu socorro. Se o mar virar sertão, o que é que tem?
0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa aí, meu. Me
2: diga uma coisa.
0: coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Muito bom, Zé Cabaleiro. A gente agradece muito a gentileza de bater esse papo aqui conosco. Só reforçando então, Zé que estará em Ribeirão Preto no dia 17 de março, no Teatro Pedro II, e dia 18 de março em Araraquara, convite feito no CEAR. Muito obrigado, Zé. Um abraço, cada obrigado, vez mais irmão. sucesso para você.
1: Prazer imenso. Espero... Toda, toda a gente de Araraquara e região lá pra gente fazer uma noite, celebrar uma noite bem bonita com música e poesia.